0: Heute sprechen wir über ganz viel ähm, alte Musik und viel mehr Einführung brauchen wir eigentlich auch nicht. Deswegen nehmen wir gleich los. Willkommen bei Gitarrenkram. Hallo Carsten. Heute mal ganz Hallo neu. Mund.
1: Ja, heute wieder wir zwei am Start. Gitarrenkram... Ja
0: aktuell Ausgabe Juni 2021. Genau. Ich habe, ähm, also wir, wir sind ja heute nicht ganz so aktuell, wir sind ja ein bisschen äh, früh dran für diese Ausgabe. Ähm, ähm, wir haben gerade Pfingsten und ich habe mal angefangen, endlich meine ähm, Sounds im Helix äh, zu programmieren. Ja, also ich habe ja für meine Band Drowning Time immer auf, äh, auf dem Stomp gespielt, auf dem kleinen, und wollte es ja jetzt wechseln auf das große Helix LT äh, und hatte da nur Probleme bei. Das ging mir ein bisschen auf den Keks. Ähm, ein Problem war zum Beispiel, ich hatte mir die beiden Geräte hier, hier auf den Tisch, ne, hier, hier unten auf den Tisch gestellt. Ähm, und äh, was ja immer so ein bisschen bei Musik machen Probleme macht, ist so die Nähe zu den Monitoren irgendwie, ne? Dann äh, kriegst du da mal Einstreuungen rein. Ja, und dann ist mir dann irgendwann mal aufgefallen, ich so, warum pumpt das und rauscht das hier so viel? Ne? Und dann war das irgendwie auch äh, der USB-Anschluss einfach. Ne? Total nervig. Ähm, keine Ahnung, ob man da mal bessere Kabel braucht oder ähm, einfach nicht so nah an, an Bildschirm zu stellen. Ne? Aber es wäre natürlich schön, weil meine Überlegung war natürlich auch, ob ich mal so eine Art Special aufnehme auch für unseren Podcast, weil äh, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, was ich da so rumbastel am Helix, ja, die Sounds neu zu machen oder umzutauschen von dem einen Gerät aufs andere, ja.
1: Ja, das wäre eigentlich eine coole Sache, wenn jetzt, jetzt wo die Fallzahlen ja sinken und die Impfraten steigen, dass wir uh, uns da vielleicht auch mal zusammentreffen und uns das Helix einfach mal hinlegen und das vielleicht mal exemplarisch durchführen, was du da zum Beispiel tun würdest. Ja. Oder dass wir auch mal zeigen, wie wir jetzt einen Sound programmieren würden. Es gibt ja YouTube natürlich hunderte von Tutorials, also vom Richie Castellano über Fluff und Henning, die zeigen, wie man so ein Preset vom Scratch macht. Jeder hat, hat da seine anderen Ansätze. Können wir uns so auch mal zeigen.
0: Ja, ja ich wollte halt jetzt einfach nur so, so, so ein YouTube-Special, auch. das sollte jetzt gar nicht irgendwie hier äh, als Podcast irgendwie... Äh, ähm, ja, so mal gucken. Das ist nämlich auch wieder die andere Sache, das ist technisch ganz schön aufwendig, das dann irgendwie zu filmen und irgendwie aufzunehmen, dass das dann auch anständig klingt und dann das alles miteinander synchronisieren und so. Ne? Das stellt man sich, glaube ich, immer einfacher vor, als es dann am Ende ist. Ne? Genau, aber bei der Gelegenheit, ähm,
1: du hast neue Ausrüstung für ja. zum Aufnehmen von Stimme
0: und so? Ja, ja, Stimme eigentlich. Und so weniger, ja. Genau. Ich habe mir die. Ähm, hab ich das. Wo habe ich das jetzt hier? Warte mal. Könnte hier unten irgendwas sein. Ähm, bin ich jetzt nicht auf die Schnelle. Jetzt hast du mich hier unvorbereitet getroffen. Jetzt habe ich dich
1: eiskalt erwischt. Ja. Was ist das für ein Gerät? Erzähl mal kurz. Ich äh, von, die, die meisten von, Leute werden es eher hören.
0: Ja, von Rode. Dieses. Ja, wie heißt das denn? Ich habe keine Ahnung. Wie heißt das denn? Diese, diese Ansteck-Mini-Ansteck-Dinger. Ja, jetzt hast du mich hier echt total. Ja. Also,
1: das ist so ein dreiteiliges Ding. Es gibt also im Prinzip Hallo, zwei Sender und einen Empfänger. Es sind alles drei so Streichholzschachtelgroße Dingys. Und <lacht> man kann auf dem Empfängerding auch direkt aufnehmen. Also muss das gar nicht am Computer anschließen, sondern hat direkt irgendwie eine Aufnahmefunktion. Ich nehme an, da gibt es ein Recording-Knöpfchen oder sowas dran.
0: Ja. Hier Wireless und Go 2 heißt das genau. Das Wireless Go 2. Siehst du, genau. da können
1: wir natürlich dann auch mal einen Affiliate-Link reinmachen. Ja. Genau. Einen, die sich das mal Und äh,
0: genau, der Witz daran ist halt einfach, dass du das, dass wir dann zu zweit quasi über einen Empfänger ähm, podcasten können, wenn wir wieder zusammen ähm, in einem Raum sind, sag ich mal so. Ne? Und ähm, das irgende auf irgendeinem Gerät aufnehmen kann, auf der Kamera, auf dem ähm, Handy, keine Ahnung wo, am Computer. Da ist sogar ein, ein, ein Interface quasi, ein einfaches Interface drin, ne, aber die Geräte selbst, die Empfänger, die nehmen auch selbst nochmal auf, was du eben gerade schon gesagt hattest, genau. Und das ist eigentlich sehr praktisch, also selbst wenn da mal irgendwas schiefgegangen ist oder so ist oder mal zum Beispiel zu weit vom Empfänger weg ist, äh, kann der Sender trotzdem, hat der Sender trotzdem noch aufgenommen Man kann das auslesen aus dem Gerät. Ach, okay, gut, das heißt jeder muss
1: dann auf seinem Sender auf Dings,
0: auf äh, Record. Nee, 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 das funktioniert automatisch, da brauchst du gar nichts drücken. Oh, okay, schick. Also, also das, ich habe die Dinger das, noch nicht gesehen. Ja, das Mangels wird, Entfernung. Das wird Bin halt schon immer, sehr gespannt. Ja, also das, und da geht auch viel drauf, da gehen sieben Stunden ungefähr drauf, das soll wohl auch so ungefähr die Akkuleistung sein, ja. Und ähm, nach den sieben Stunden fängt er halt wieder von vorne an. Aber ich meine, so lang nehmen wir ja nicht auf. Und man kann es also, auch. Das
1: können wir den Hörern Gott sei Dank ersparen, so lange folgen.
0: <lacht> und äh, man kann auch komprimiert aufnehmen, dann hat man sogar ein paar und 40 Stunden irgendwie. Okay. Ja.
1: Sehr gut. Okay, das zu Thema
0: Equipment-News. Ja. Sonst
1: noch andere <lacht> Equipment-News gibt Gibt's irgendwas?
0: Ich habe gestern mal kurz bei Endetons reingesehen, die hatten jetzt hier am Wochenende oder gestern oder vorgestern, ich weiß nicht genau, ähm, sind die von machen die immer mal so einen Übernahmetag wo irgendein Hersteller oder sowas die, äh, wo da nur Videos von dem Hersteller, sage ich mal äh, gepostet werden und da war jetzt ähm, PRS dran. Paul Reed Smith und da habe mhm. ich mal in die SE Videos reingeguckt. Da war einmal, wo die neue Custom 24 vorgestellt Ja, Die haben halt Farben, habe ich heute geguckt. Ja. ja, ja. Das Blau war ganz nett. Ja,
1: ich habe das Interview, wo der Paul Reed Smith den, den Captain interviewt. Ja, das habe ich gesehen. Das war auch ganz interessant. Der das, Beides ganz sympathisch. Das habe ich Zeit noch nicht genossen. gesehen.
0: Das ähm, wollte ich mir aber auch noch angucken. Ja, und dann gab es noch die Custom 2408. Da wusste ich erst nicht, was das sein sollte, aber das ist, glaube ich, einfach The Pauls Modell, haben sie jetzt einfach um, umgenannt auf äh, Custom 2408. Okay, also sind, Pauls Gitarre ist die mit den
1: zwei Mini-Switches, genau, wo man die weil das wo ist man jetzt auch, einzeln spitten kann.
0: Genau, weil das, die heißt jetzt, wie gesagt, auch Custom 24, aber hat halt diese zwei Mini-Switches, hat irgendwie andere Pickups drin und halt auch nochmal andere Farben irgendwie als die Custom mhm. 24. Ja, die Pauls Gitarre, die finde ich eigentlich sogar ganz cool. Die ja. würde mich auch durchaus ansprechen. Gut, ich habe ja jetzt mein ähm, Paul Reed Smith ähm, wie sagt man, mein, mein, mein Paul Reed Smith schon hinter mir. Ähm, ja, während wir das aufnehmen, ist es ja noch in der Zukunft, ne? die Folge. Die haben wir erst kürzlich aufgenommen ähm, über Gitarren, die wir mal verkauft haben, die wir mal hatten.
1: Ja, und da habe ich genau. ja von
0: meiner Paul Reed Smith erzählt, also von meiner SE und ähm, ja, Schöne getan, aber für mich hat es nicht ganz gepasst.
1: Ja, demnächst auf diesem Sender. Also immer, immer ganz, schön dranbleiben. Ganz genau. So, gut, was mich noch an News angesprungen hat, ich mag ja die deutsche Band Die Intersphere sehr, sehr gerne. Das sagt wahrscheinlich vielen von euch gar nichts. Und aus pandemietechnischen Gründen haben die sich jetzt auch überlegt, wie sie irgendwie noch äh, jetzt auch mal Umsatz generieren können, weil die wollen ja natürlich auch nicht nur Tütensuppe essen und haben jetzt ihre die beiden Gitarristen haben ihre ganzen Amps alle geprofiled mit einem Camper. Das heißt, man kann jetzt also die original Amp sounds von The Intersphere in einem Camper-Pack kaufen und was sie als Bonus netterweise auch noch gemacht haben, sie haben die ganzen Effekte, die sie da drauf benutzt haben, ähm, dann aus dem Camper praktisch dann noch dazu genommen Also wenn die irgendwelche Spezial-Delays oder sowas hatten, haben die okay. das dann auch gemacht, dass man die komplette Palette an Sounds hat, so als Startpunkt oder zum Experimentieren oder zum Spaß haben. Fand mhm. ich eigentlich ganz nett, weil die haben sonst eigentlich Spielen die einkanalige Amps mit großen Pedalboards. Ähm, ihr wisst, wir hatten mal eine Folge darüber, das Einkanal-Amp-Dilemma. Die machen das so. Sehr schön machen die das sogar. Und ja, sind das wir? Hört es euch mal an, wenn ihr einen Camper habt und findet die Sounds cool. Die gibt es jetzt als Camper-Pack. Ich glaube, es kostet 35 Euro oder sowas. Ja, wir sind nicht verwandt, nicht verschwägert, wir kriegen auch nichts dafür. Ich wollte es nur erwähnen, weil ich es ganz interessant und spannend fand.
0: Aber ja, ist ja mal interessant, rechnet sich das für? Also ich meine, gut, das kostet jetzt nichts, aber ähm, ich meine, gibt es da so viele ähm, Gitarristen, die sich dafür interessieren jetzt, dass man das verkaufen muss? Aber gut, wer Vielleicht? weiß das schon, ja.
1: Ja, wer weiß das schon. Ich sag mal, wenn die es eh mal vorhatten, das zu machen, vielleicht allein ja. auch nur, um die Sounds irgendwie zu archivieren oder sowas, dann haben sie sich gedacht, mhm. komm, wir bieten es halt auch zum Verkauf an. Und ich sag mal so, 35 Euro, wenn 100 Leute sagen, ach komm, ich kaufe mir das mal A, weil ich es weil spannend finde oder B, weil ich der Band, die Band ein bisschen supporten will, dann haben, kommen da halt auch 3.500 Euro zusammen.
0: Da ist der ehemalige Mathematikstudent hier am Werk gewesen. Ja, das ja, ist schnell ne? also, das gerechnet hier. Jetzt schon ja, also
1: nee, ich habe das natürlich schon vorher ausgerechnet, weil das wäre jetzt ja zu schwierig gewesen.
0: Ja, ja. Hm. Na gut. Ja. Ähm, ich habe ja, ich habe ja, da können wir ja auch nochmal kurz drüber reden, ich habe mir letzte Woche, eigentlich schon vorletzte Woche hat aber meine Bestellung nicht richtig funktioniert, deswegen habe ich es letzte Woche nochmal gemacht, ich habe mir Holz bestellt.
1: Ne? Sehr gut. Siehst du, mache ich auch einmal im Jahr für den Ofen, aber du willst ja, wahrscheinlich was anderes damit machen. Nee, das
0: wird doch wird auch verbrannt. Ja. Aber nur die Oberfläche. <lacht> ja. also ich mache eine Gitarre, ähm, will ich mir ja bauen. Ähm, jetzt bin ich auch mal überlegen, Wir hatten die da auch schon? Ich hatte die doch letztens auch irgendwie in der Hand. Was war das denn für eine Folge? Das war...
1: Ich glaube, das war sogar auch die Budget-Folge mit dem Fender
0: vs. Squire und so weiter. Kommt
1: demnächst auf
0: diesem genau, Sender. Genau, genau. Also, ja, nee, war's dann. Die war dann schon. Das ist hier mit Time Travel. Ist, ist sehr gefährlich. Ach ja, richtig. Ähm, ja, richtig. Ähm, ja, die ist mir zu so schwer, deswegen will ich ja einen neuen Buddy bauen. Also meine alte Squire hatte ich schon mal umgebaut vor zwei, drei Jahren und äh, auch neues Finish halt mit Verbrennen. Und ich kann es ja nochmal für die Leute, die uns auf YouTube zugucken hier, nochmal äh, in die Kamera halten hier. So sieht das hier aus, hier mit dem mit dem Verbrennen, nachher geölt und so weiter und so fort. Das will ich nochmal neu machen für einen, ähm, mit einem leichteren Body. Ähm, da habe ich mir Silkwood bestellt. Das wusste ich, das kannte ich bis dahin auch noch nicht. Aber ähm, ich bin halt mal so die Liste durchgegangen bei meinem Dealer. Und ähm, da stand halt leicht dabei. Ne? Ich hätte jetzt natürlich auch Sumpfeche zum Beispiel nehmen können. Aber das Silkwood war halt leicht und billig, also günstig. Und Da habe ich mir gedacht, ach, komm, probierst du das mal aus?
1: Ne? Zu probieren und verbrennen. Ja. ja. Ansonsten, genau. ich habe einen Ofen, ne? Gibt es mir?
0: Ja. Und ähm, dann habe ich mir noch, äh, noch, auch noch neues Equipment gekauft, quasi. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht, wie man das auf Deutsch nennt, ein... Ähm, oszillierenden Spindle Sender. Also das ist so ein... <lacht> <Da guckst> du, <lacht> oszillierend heißt, dass der sich so hoch und runter bewegt. <lacht> mhm. Und ähm, äh, ja, das ist entweder so ein... So ein, so ein wie, wie also ein Sender, das? was zum Schleifen, ja? Ja, genau, zum Schle zum Schleifen irgendwie. Und ähm, entweder kann man kannst du da halt schön rund was schleifen, zum Beispiel in die, in die Cutaways kann man da schön reinschleifen. Aber da ist, das ist auch ein ähm, wie sagt man denn da, zum Bandschleifer ist das auch. Also kann, man kann auch so ein bisschen auf die Fläche schleifen und kriegt damit halt äh, ganz gut Meter einfach. Ne? Und da habe ich jetzt schon angefangen, habe für, ähm, für, also ich will ja eigene, eigene Designs, also die sind jetzt schon angelehnt an der Tele und auch äh, will ja dann später vielleicht auch nochmal eine andere Gitarre probieren, die ist dann schon angelehnt an der Strat, ne? Aber ein bisschen eigen weil äh, irgendwie so nachbauen das, äh, oder nachmachen fand ich jetzt irgendwie nicht ganz so spannend. Mal gucken, ob es klappt. <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich mir da eine ähm, Schablone gebaut, beziehungsweise zwei mittlerweile. Ja, und das habe ich zum Beispiel gestern. Ja, gestern war ich im Keller in meiner Werkstatt und habe da mit dem Sender äh, äh, die zweite Schablone gebastelt. Okay. Was kostet sowas? Der hat knapp 260 oder 70 Euro gekostet. Okay. Ja, was ich mittlerweile äh, in die Werkstatt investiert habe, ähm, da hätte man auch eine Custom-Gitarre irgendwie von, also zumindest eine günstige, irgendwo in Deutschland von einem guten Gitarrenbauer Custom-Made-Gitarre äh, kaufen können wahrscheinlich. Ja.
1: ja, gut. Ich sag mal, wenn du dann erstmal so deine 10., 15. Gitarre gebaut hast, dann hat sich auf jeden Fall
0: amortisiert. Ja, also ich, ich schätze mal, so viel werden es nicht, aber ja, ich, also ich habe schon ein paar Ideen. Ich meine, irgendwann so viel Gitarren brauche ich ja auch nicht. Und das, ich meine, es ist ja nicht so, dass das irgendwie billiger ist, als ähm, sich jetzt eine Gitarre zu, zu kaufen irgendwie. Ne? Also du kaufst dann schon gutes Holz und du kaufst gute Hardware und sowas und dann kostet die Gitarre irgendwie am Ende, wird die auch... Mehr oder weniger vierstellig irgendwie, ne oder oder so in der Richtung. Ne? Plus die Arbeitszeit. Und dann ist die am Anfang auch bestimmt nicht so schön, wie wenn du jetzt hier irgendwie eine Harley-Benton für 200 Euro aus dem Laden kaufst, wahrscheinlich. Ne? Ja. Sch sch schauen wir mal, ob das, wie sich das so ausgeht. Ne? Aber ihr seid ja hier live dabei. Und ähm, ja, auf jeden Fall will ich das jetzt mal wieder ein bisschen äh, forcieren. Ne? Ähm. Und mal gucken, wo die Reise hingeht. Also ich hatte dann, ich hatte ähm, die Versenden erst ab 100 Euro. Und weil ich keinen Bock hatte hinzufahren und weil das eh alles ein bisschen dauert mit dem Holz, da ähm, musste ich dann noch ein bisschen was dazu kaufen. Ich hatte ja gesagt, dass die, äh, dass das Silkwood ein bisschen günstiger ist. Äh, da war ich noch nicht bei 100 Euro. Und dann habe ich mir, ich weiß gar nicht, wie, wie die das genannt haben, noch so ein paar äh, äh, gerade so dünnere Holzstücke noch mitbestellt. Ich glaube, ein Kilo, ein Kilo Holz, ja. Mhm. Äh, einfach dafür, dass ich dann auch als, als Backplate quasi, ich brauche ja irgendwie so eine, ähm, wie sagt man, für die Elektronik, um die Elektronik zu verschließen, ne? Und dann hoffe ich, dass ich da mir irgendwie was draus basteln kann, auch für zukünftige Projekte und vielleicht kann ich dann auch noch was von verkaufen oder verbrennen, keine Ahnung. Und ähm, ja, und dann habe ich mir auch nochmal äh, als B-Ware noch äh, so ein Dreier-Set. Hälse bestellt, weil ich, ich halt immer noch nicht...
1: Strat oder Telehälse?
0: Äh, nee, einfach nur so 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 Kanteln quasi, Holzkanteln. Ach so, Halsrohling, okay. Halsrohling, ja. genau. Ja. Ne? Ähm, wo ich dann halt auch noch ein bisschen üben kann. Wie gesagt, das ist B-Ware, da hatten irgendwie dann äh, drei Stück 20 Euro gekostet. Die können dann halt mal irgendwie einen Ast-Einschluss haben oder irgendwie sowas. Ne? Aber da ist es nicht so schlimm. Aber die sind schon... Äh, ähm, wie heißt das, wenn die Hitze behandelt sind? Roasted. Roasted, also so ist Karamell. Das Roasted Maple, oder? Ja, ja, yeah, Roasted Maple, genau. Ne? Also, die sind da, das ist schon ganz nett. Vielleicht ist da ja auch ein schönes Stück dabei. Ja. ja. Und, ähm, ja, da schauen wir mal, was draus wird, ne, wenn ich hier mal, wenn ich was baue. Ja, sehr
1: schön. Gut, jetzt hat man gesagt, wir wollen heute über alte Musik sprechen. Genau. Wie kam es dazu? Ich glaube, der
0: Grund ist, im März kam ein Album raus, ne? Genau. Ähm, wir haben ja immer so unsere Rubriken bei aktuell mit äh, neuer Musik und alter Musik. Und ich dachte, bevor wir mit der neuen Musik anfangen, also das muss man vielleicht mal dazu sagen, die neue Musik, über die wir heute sprechen, ist alles alte Musik, alles. Ähm, <lacht> aber bevor wir darüber sprechen... Äh, Hätte ich ganz gern äh, darüber gesprochen, wo die Musik aufgenommen worden ist. Und ähm, da kam mir dann so ein. Ähm, also, wir, wir sprechen über die neue Pink Floyd, ne? Pink Floyd Live in Napworth. Und ähm, dieses Napworth-Konzert, ähm, ja, war ich der Meinung, ich, hab, also, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das damals im Radio gehört und auch zum Teil aufgenommen. Und da haben ganz viele Künstler gespielt. Ähm, und dann habe ich halt noch so ein bisschen weiter überlegt ähm, und da ist mir aufgefallen, da wurde hat äh, 1990 gab es ja noch andere Konzerte, ja, über die man manchmal immer man sprechen kann. Es war ein interessanter Sommer, der auch so quasi im Fernsehen und im Radio übertragen wurde. Ne? Mhm. Jetzt war ich ja 1990 war ich 16. Ja, ich glaube, du warst da 14 im Sommer bis 15 geworden, ne? Richtig? Ja. Genau. genau. Korrekt. Ähm, also und da ist da 1990 war ja auch mein erstes richtiges Konzert, auf dem ich war, ne? Und zwar ähm, Phil Collins live in Frankfurt in der Festhalle war ich damals. Das war im Mai. Und ähm, im Sommer kam dann äh, spielte Phil Collins dann auch in Berlin. Und dieses Konzert ist auch im Radio und auch im Fernsehen live übertragen worden. Und daraus äh, und das habe ich mir damals aufgenommen. <lacht> ich habe sogar hier die Videokassette noch, ja da habe ich mir selbst ein äh, Cover hier gemacht Series 2 für Collins irgendwo aus der Zeitung ausgeschnitten hier hinten steht die Trackliste drauf sogar noch wenn man es hier sieht Handgeschrieben. Äh, mit, mit Hand geschrieben natürlich ich mein 1990 ja da hat da hat man noch kein der Drucker Gab's. ja noch nicht erfunden ne? nee das auch hier sind sogar zwei äh, Lücken bei den Liedern die ich nicht wusste wie die heißen drauf tatsächlich äh, ja ganz interessant ist. Bitte? Aber du
1: hast inzwischen rausgefunden, hättest du ja mal nach, hättest du ja mal eintragen
0: können. Jetzt ja, jetzt muss ich mal mein Licht, nach, mein Licht mal nachtragen. Ähm, ja, hätte ich machen können, aber.
1: Dann hättest du ja die, die Authentizität dieses Artefakts äh, praktisch zerstört.
0: Entschuldigung, dass ich gerade abgelenkt bin. So. Nun gut, also ja, wenn der sonst sein Licht anschließt. Ja, ja, ich bin schon, bin schon wieder dran. Ähm, hätte ich machen können, ja, wie gesagt, ich habe dir ja ewig nicht ge guckt, weil die kam ja dann auch ein Jahr später oder sowas als Kaufvideo raus. Das ist ja das Org das äh, quasi, das ist ja genau das Konzert, was damals 1990 als äh, Kaufvideo rauskam.
1: Okay. ich weiß nicht, ob
0: die einfach da wahrscheinlich wurden da irgendwelche Synergien genutzt, ja, fürs Fernsehen und für das äh, für das Konzert. Ich meine, das war halt damals auch 1990, das muss man jetzt halt auch mal dazu sagen, da ist ja damals die Mauer gefallen, ja. 89, 90, das war ja ein interessantes Jahr, und deswegen haben die da wahrscheinlich auch dann überlegt, ja, da bietet sich Deutschland ja an, Berlin da auch noch, ne, irgendwie hm. und, ja, und dann hat natürlich der kleine Markus, so das wissen die Zuhörer gar nicht, gell, dass ich Markus <lacht> damals war, doch, ganz, war, war damals auch schon, ähm, war halt großer Genesis und Phil Collins Fan und da habe ich äh, das aufgenommen damals, ja, das war das eine, das war eigentlich noch das unspektakulärste, weil 1990 gab es ja noch ein ganz anderes Konzert in Berlin. Ich glaube, darüber kannst genau. du ein bisschen was erzählen. Genau, da könnte ich was drüber
1: erzählen. Roger Waters hat damals auf dem Potsdamer Platz, also die meisten wissen es vielleicht, Pink Floyd und Roger Waters waren zwei verschiedene Paar Schuhe dann zu dem Zeitpunkt schon. Und aber The Wall... Das Album war eigentlich ein Baby von Roger Waters. Die anderen haben da kaum Credits gehabt. Ja, ich glaube, der David Gilmour hat comfortably Nam geschrieben. Und äh, das war es schon so ziemlich. Im Wesentlichen ein Beitrag anderer Musiker. Äh, mag ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Das weiß der ganz wahrscheinlich besser. Aber Roger Waters hat sich gedacht, okay, The Wall, die Mauer ist gefallen in Berlin. Äh, geschichtsträchtiges Ereignis. Und am Potsdamer Platz war damals natürlich, das war Niemandsland, das war quasi Todesstreifen sozusagen noch vorher gewesen. Und dann haben sie da Platz gemacht und haben da eine riesen Bühne hingestellt und haben da mit einem riesen Spektakel und jeder Menge Gastmusiker dann das Werk The Wall einmal dann zelebriert an quasi historischer Stelle. Mhm. Und auch das wurde damals im Fernsehen übertragen. Und ich habe das natürlich aufgenommen, habe es mir dann später auf... Kassette überspielt. Meine Eltern hatten einen HiFi stereo videorekorder ähm, Das war sehr fein. Der war an die Stereoanlage angeschlossen und man konnte dann halt entsprechend das auch als Quelle für eine Aufnahme auf Kassette auswählen. Und das war dann meine The Wall. Ich habe die, glaube ich, sogar gehabt bevor. Nee, nicht bevor. Ich hatte die Pink Floyd The Wall auf Kassette auch, aber ich fand die irgendwie, die Version
0: auch super cool. Hm. Also, das war ja, also, das zumindestens, ähm ja, war das bei mir so. Ähm, ich, für mich war ja quasi damals wichtiger eher, äh, äh, wer in so einer Band mitspielt, als äh, äh, wie gut die Musik jetzt ist. Ich weiß jetzt, also so die Wahrnehmung überhaupt generell damals von Musik, ja. Da hat ja Name Name schon sehr viel ausgemacht irgendwie. Ne? Also sowas, so Indie äh, gab es damals sicherlich auch schon. Ne? Aber das war... Wenn wenn jemanden äh, kein Hit hatte, dann war das auch Nobody. Also in meiner Wahrnehmung als Teenager auch und vielleicht auch als ju äh, junger Jugendlicher. Und dann kommen wir natürlich irgendwie mal dazu: Pink Floyd, The Wall, äh, 1990 in, in Berlin beziehungsweise Roger Waters darf man ja nicht verwechseln. Ähm, das Line-Up, was da, äh, der hatte sich ja ein paar Gäste eingeladen zu der ganzen Geschichte, ne? Genau, und da
1: war natürlich, also einmal war natürlich zu Mauerfall ganz groß, die waren auch gleich als allererstes auf der Bühne, haben in The Flash gespielt, die Scorpions natürlich am ja. Start. Ja. Dann Anfang der 90er Jahre, Cindy Lopper war dabei. Dann Brian Adams hat mitgespielt. Joni Mitchell, die inzwischen auch uralt ist, aber mhm. ähm, ja. Dann meine ich, waren sogar von Crosby, Stills die Herren Crosby Stills, oder Stills und Nash oder sowas. Zwei von denen waren, glaube ich, irgendwie dabei, haben irgendwie ein bisschen Backing-Vocals gemacht. Dann gab es mal eine Band, die hieß The Band, von der waren Leute da. Dann hat Paul Carrack, der dann mit Mike and the Mechanics, der auch da sehr bekannt wurde, gesungen. Van Morrison hat gesungen. Ute Lemper, also deutsche okay. Musical, ähm, deutscher Musical-Star. Und viel anderes. Ich könnte den also, Wikipedia-Artikel eintragen, aber das ist jetzt alles
0: das, was mir so erstmal einfällt. ja Und das war damals schon eine Riesennummer, muss man sagen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ähm, so eine Dokumentation oder so ein Vorbericht quasi zu dem Konzert stattgefunden hat, wo auch die Ute Lemper ganz groß irgendwie thematisiert wurde, weil das war ja der deutsche Star quasi, der da mitgespielt hat dann. Ne? Den musste er da wahrscheinlich mit auf die Bühne zehren. <lacht> <lacht> ähm... Ja, also das, wie gesagt, das wurde im, im Fernsehen wurde ja auch ganz viel, also nicht nur das Konzert selbst, sondern auch drumherum ganz viel ähm, gesendet. Das war schon eine große Sache damals. Und also ich habe das auch gesehen und ähm, muss aber sagen, ich war zu der Zeit noch kein wirklicher Pink Floyd Fan. Oder das fing so an, aber dazu komme ich gleich noch.
1: Ja, bei mir war das auch so. Ich kannte natürlich Another Brick in the Wall Part 2, habe das genau. auch auf irgendeinem Mixtape genau. auch schon mal irgendwie mir von Platte aufgenommen. Mein Papa hat die Platte gehabt. Ähm, zu Mixtapes will ich nachher auch noch was erzählen, falls wir noch Zeit haben. Ja, klar. Und also ich weiß noch, dass mich das auf jeden Fall total geflasht hat, auch dieses ewig lange Gitarrensolo am Schluss. Und die waren ja sogar mit zwei Gitarristen. Also einmal der eine Gitarrist in der Band hieß Rick DiFonso, glaube ich. Sagt mir nichts, sagt mir auch jetzt heute noch nichts. Nee. Und der andere war ein gewisser Snowy White und der hatte ja. ja auch auf der Originalplatte gespielt. Natürlich hat er nicht das Solo von Comfortably Numb gespielt. Äh, natürlich nicht. Ja. Das ist natürlich ähm, der, der Edelstein vom, vom David Gilmour. Ja. Aber die haben sich dann da abgewechselt beim Schluss, bei dem outro schluss solo Und das fand ich mega spektakulär, weil die natürlich dann links und rechts von dieser Mauer auf irgendwelchen Fahrstühlen dann hochgefahren sind, haben dann über der Mauer irgendwie dann dann da gespielt. Die haben ja während des ganzen Konzerts eine, eine Mauer aus riesigen Blöcken aufgebaut, die sie dann ganz am Schluss Tear Down the Wall dann wieder eingerissen haben. Also sie haben das dann schon auch so ein bisschen zum Teil dann vor der Bühne, zum Teil hinter der Mauer dann gespielt. Hm. Ja, das war schon ein wirkliches ein Riesenspektakel. Und das hat mich damals schon total geflasht, wie äh, auch die ganzen Gitarren und so weiter. Und was ich jetzt gerade nachgelesen habe, der Brian Adams kam ja für ähm Last auf die Bühne ja. und hat aber vorher schon vorher ist ja kommt das Stück Empty Spaces und das haben die da anders gespielt als das im Original auf der Pink Floyd CD war
0: ja.
1: und da dachte ich so verdammt was ist das habe das auch nicht gefunden ich habe aber die den Text der da gesungen wird in dem Booklet gefunden jetzt habe ich gerade nachgelesen ähm, da gab es ein Stück das hieß mhm nicht Die stellen natürlich nicht wieder, doch hier. What shall we do now? Hieß das eigentlich, das Stück. Und das hat's, sollte eigentlich ursprünglich auf die Platte drauf. Und kurz vor Torusschluss haben sie es dann aber doch nicht drauf genommen. Aber hatten es sogar, steht sogar auf der CD drauf. Und ist, der Text ist sogar abgedruckt. Es findet aber nicht statt auf der CD. Musst du mal gucken, falls du das okay. nicht wusstest. Uh, okay. Und ähm, ja, das haben sie dann gespielt. Da dachte ich, okay, das ist ja cool. Da ist der praktisch am Schluss schon auf die Bühne gekommen für diesen kurzen Part und dann hat er danach Young Last gespielt, hat sogar ein bisschen mhm. Gitarre dazu gespielt. Und was auch noch spannend war, die haben natürlich diese riesige weiße Wand auch genutzt zum Projizieren. Es gab ja schon 1982 diesen Film, The Pink Floyd, The Wall, mhm. also so ein Spielfilm mit, mit Bob Geldorf in der Hauptrolle und so weiter. Mhm. Haben da entsprechende dann auch Szenen und Animationen und so dann auch da auf die Wand projiziert. Also, ich fand das sehr gelungen, habe mir dann irgendwann, glaube ich, sogar auch das vhs Kaufvideo gekauft und mindestens die CD, die Live-CD, Doppel-CD habe ich mir dann auch gekauft. Ja, mhm. habe ich ewig nicht gehört. Aber das, ja. das, hat, das hat, mich sehr geprägt. Ich war ja noch noch völliger Teenie, ein bisschen jünger als der Gons, Hatte ja auch gerade erst ein, zwei, drei Jahre vorher angefangen, auch mit meiner ersten E-Gitarre und habe natürlich dann da auch versucht, die Sachen damit zu spielen. Und manche Sachen waren ja einfacher, manche waren
0: ein bisschen schwieriger. Ich habe ja damals auch überhaupt gar keine Gitarre gespielt, das ist immer. Ja, ähm, apropos, ähm, der Soundtrack von, von dem Film, von dem The Wall-Film, da sind auch zum Teil andere, also ein, zwei, glaube ich, andere Stücke drauf wie auf dem Album. Also das, ähm, das, äh, das, ja. Okay, ich ja, weiß nicht.
1: Dass, dass dann dieses Watcher duna oder auch drauf ist, weil es... Ja. Das war auf jeden Fall auch mit, ähm, mit so einer Filmsequenz unterlegt, ja. als sie das Und dann da
0: gespielt haben. Ich glaube, das haben die damals live auch schon gemacht, also mit dieser, mit dieser Mauer aufbauen, das, diese Konzerte, 1980 war glaube ich diese Konzerte ne, von The Wall, die Originalkonzerte von Pink Floyd. Ähm, da gab es ja glaube ich nur vier, also wenn ich mich richtig erinnere, vier ähm, Locations, wo die, wo die äh, aufgeführt wurden. Ne? In Los Angeles, ich glaube in New York, in Dortmund und in London. Okay. Also. Gute Auswahl. Ja, also ich bin, bin mir, also, oder vielleicht haben die das dann, also, und da wurden die dann aber ja, was weiß ich, siebenmal hintereinander oder sowas dann gespielt, ne? Aber das hat sich, glaube ich, finanziell war das trotzdem ein bisschen äh, schwierig alles. Ich weiß nicht, ob die das dann nochmal irgendwann ein bisschen ausgedehnt haben. Aber ich habe mich jetzt im Nachgang so ein bisschen geärgert. Ähm, Roger Waters war ja vor fünf sechs sieben acht Jahren oder zehn Jahren auch noch mal ausgiebig auf The Wall Tour, ähm, dass ich da dann auch nicht hingegangen bin. Ich habe zwei dreimal überlegt. Der war, glaube ich, auch mehrere Male in Deutschland und ähm, ich habe mir dann die Blu-ray am Ende geholt. Also und das ist äh, eine sehr schöne Aufnahme. Also da. Ja. Also ähm, überlegt
1: hatte ich das auch bestimmt. Wir haben bestimmt auch drüber gesprochen. Aber so ich glaube, das waren halt dann auch so, so Ticketpreise irgendwie so ab 120 Euro aufwärts oder sowas, meine ich. Also ich meine, es wäre astronomisch teuer gewesen. Ja, ich glaube, am Anfang ging es noch. Ja. Ich habe da irgendwie keinen Bock mehr, so viel ja. Kohle für ein Konzert zu bezahlen. Ja. Und dann sitzt du irgendwo am Arsch der Welt und siehst eh nichts und der Sound ist nicht toll. Da hat man von der Blu-Ray dann echt mehr. Wobei so ein Konzert natürlich trotzdem ein Riesenerlebnis ist. Also ja. ein, will ich
0: also sag mal, an. wie wir damals bei... Ähm David Gilmour waren, passt ja auch dazu. Gesehen hast du da auch nicht viel, zumal der auch damals diese, diese runde Leinwand nicht dabei hatte, ne? wo mal was projiziert wurde, oder? Oder da wurden zumindest... Doch, aber da wurden keine, ähm, keine Kameraschnipsel von der Bühne irgendwie, glaube ich, projiziert. Das war, da wurden nur äh, Hintergrundbilder irgendwie und sowas. Aber das war trotzdem sehr eindrucksvoll. Also, die, der Sound war natürlich gut, ne? ähm, aber man ja. hat auf der Bühne auch nicht viel gesehen, weil wir halt wirklich ganz am Gegenüber am Ende quasi von der äh, äh, Halle saßen. Ja.
1: Aber, ja. aber bei David Gilmour waren da auch ein paar der Musiker, die jetzt 1990 in Na Napworth in der Pink Floyd Band waren, haben natürlich mit David Gilmour auch in der Band ja, gespielt, genau. auch da, als wir auf dem Konzert waren.
0: Genau. So, wollen wir dann mal zu Knapworth kommen?
1: Genau, kommen wir wieder zu Knapworth zurück. Ja. Das war ja, glaube ich, früher im Jahr als The Walt. Das
0: kann oder? sein, ja, aber ich habe das mal so ein bisschen, ich wollte das jetzt quasi zum Schluss dieser, dieser drei Konzerte bringen, weil... Ähm, dieses äh, Konzert, das war schon was Besonderes. Also es war 1990 ähm, zugunsten der, also es war ein Charity-Konzert, also ein Festival zugunsten der Silver, des Silver nee, oder der Silver Cleave Award ähm, war das. Und ähm, da haben also nur Bands gespielt, die diesen Award gew gewonnen haben. Und das Line-Up sah folgenderweise aus. Ne? Das ist jetzt auch die Reihenfolge. Um, Tears for Fears. Danach kam Status Quo auf die Bühne. Dann Cliff Richards. Cliff Richards. In the Shadows. In the Shadows, in genau. In the Shadows. Ja. ja, in the Shadows. Dann Robert Plant, der als Gast auch ähm, Jimmy Page dann später bei, bei drei, vier Liedern noch dabei hatte. Die haben dann auch noch zwei, drei äh, Led Zeppelin-Songs gespielt. Rock'n'Roll. So gut, die hat
1: natürlich diese Page and Plant-Geschichte ja, gemacht, die, ne?
0: Ja, ich glaube die war damals noch gar nicht so sehr, ja, die kam ein bisschen war das später. das dafür. Ja. Ja. Dann ähm, spielten Genesis, die sich extra dafür auch wieder äh, zusammengefunden hatten, äh, die das proben mussten, ich habe das mal irgendwo gesehen, dass die dass die, äh, das noch schnell irgendwie da vier Lieder zusammen geprobt haben und das war ein ganz besonderes Konzert von Genesis. Weil danach spielte Phil Collins. Mhm. Ja, oder also die haben sich so einen Spot geteilt quasi. Und die haben ähm, dieses, äh, wie heißt Turn It On again Medley gespielt. Du kennst das vielleicht. Also Genesis haben äh, 83, 84 auf der Mama-Tour und dann auf der Invisible Touch-Tour haben die immer zum Abschluss Turn It On gespielt, Turn It On Again. Und haben dann noch so ein motown und, 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 und ja, hits Medley, hinterher hinterhergespielt, ne? Und mhm. das Besondere war halt, dass da die Phil Collins-Band jetzt mitgespielt hat. Das heißt, da gab's mal einen richtigen Bass, da gab's Bläser, Background-Sängerin. Das war halt wirklich einmalig, das gab's sonst nie, ne? Deswegen mhm. ist das was Besonderes. Ähm, was weiß ich, die haben jetzt auch Mama zum Beispiel gespielt oder sowas und da haben aber nur die fünf Genesis-Leute quasi gespielt und bei dem bei dem ein Lied kam halt die komplette Phil Collins-Band mit auf die Bühne. Also es war was Besonderes. Dann spielte Eric Clapton, ganz legendär, damals äh, mit relativ langen Haaren und in äh, rosa Anzug, pink, ja, also war schon sehr ausgefallen. Zu Eric Clapton kam dann Dire Straits dazu, ja, und zu Dire Straits kam dann noch Elton John dazu, ja, also die haben sich auch so zu Tritts und Spot geteilt, ne, ähm, das war auch ziemlich ziemlich cool eigentlich. Ähm, ja, und danach spielte dann noch Paul McCartney eine Stunde lang. Mhm. Und zum grünen Abschluss dann im Regen, also es war eh schlechtes Wetter, England und so, ne im Regen spielte dann halt Pink Floyd dieses äh, Konzert, was jetzt halt neu auf CD und ähm, Platte, Schallplatte neu veröffentlicht worden ist. Ende März, nee, Ende April war das so rum. Das komplette das Konzert. Das war halt dann
1: die Tour zu welchem Alt Album? Das war The keine Feine Tour, Kant, die, oder? Nee, Ach, so nee, es war
0: nur so. Die haben, also die waren bis, ich glaube, 88, teilweise 89, hatten sie, glaube ich, noch ein paar Konzerte. War das die, ähm, Dings die of Reason, wie heißt sie? Delicate Lips. of Reason, also die, diese Tour. Und dann waren die aber eigentlich schon fertig und sind dann dafür nochmal extra, äh, ja, nochmal auferstanden quasi, haben dann nochmal ein bisschen geprobt. Und die Band war halt auch ein bisschen anders, weil am an, um, äh, Saxophon war die Candy Dalpha, von der hatten wir ja letztens bei den Instrumentals auch mal gesprochen, die bei Woss hier mitgespielt hat. Mhm. Und ähm, die haben The Great Gig in the Sky gespielt. Und als zweites Lied und da ist die Originalsängerin dabei, die damals bei Dark Side of the Moon dieses Stück ge gesungen hat. Das war auch so ein One-Off-Konzert quasi.
1: Ah, okay, aber Sam ja. Brown war auch als
0: Backgroundsängerin. Die war, glaube ich, Welt, auch dabei, ich ja, mit ihrer Mutter sogar irgendwie. Kann sein, also Sam ja. Brown ist kein Mann,
1: sondern ja. das ist eine Frau, die ist von David Gilmour entdeckt worden, hat einen Riesenhit gehabt mit Stop, glaube ja. ich. War aber zu der Zeit auch Background-Sängerin bei Pink Floyd, war auch bei dem nächsten Live-Album bei dem Pulse auch als Background-Sängerin dabei genau, und hat dann genau. auch diesen, diesen Spot in Great Gig in the Sky, glaube ich, dann da auch mit Ja, das haben die sicher ja
0: geteilt, das waren ja damals drei Frauen, die haben das dann sich aufgeteilt, so in drei Stücke irgendwie. Hm? Ja, genau. Und ähm, also ist auch eine coole Setlist, dieses Konzert. Ich sag jetzt mal, ja, was soll man jetzt über die CD sagen? Pink Floyd, gut gespielt. Gut gemischt, äh, schöne CD, die Lieder kennt man, ja, ähm, ich sag mal, für ein Ein-Stunden-Konzert war es eine äh, mega Setlist irgendwie, ähm, ja, aber viel mehr brauchen ja. wir da jetzt dazu nicht unbedingt sagen, ist halt was für Fans, ich sag mal, wenn du jetzt, ja. ähm, keine Ahnung, die Palz hast, ich glaube, da sind die Stücke auch alle drauf, ähm,
1: genau, zumal sie bei der Pulse natürlich auf der zweiten Seite die komplette Dark Side of the Moon gespielt haben,
0: ja, aber ich sag mal für einen Fan oder oder wenn man halt mal wieder was neues von Pink Floyd will äh, kann man da auf jeden Fall zus zuschlagen das ist schon ganz nett oder wenn man halt als Sammler ja sowieso ne das ja, ist äh, ich werde
1: mir da immer von dir dann ausleihen ich habe ja jetzt ähm, ja. von dir ausgeliehen die Dream Theater Doppel Blu-ray aus London ja. jetzt die letzten Tage mal geguckt ja. so auf dreimal verteilt um, da ist übrigens den Sound hat auch der Typ gemischt, von dem du sagtest, der macht doch immer diesen geilen bass sound
0: Ach ja, ja Der Rich vergessen Mauser ich jetzt schon vergessen. Ja Rich Mauser.
1: Rich Mauser, genau. Ja. Ist mir dann bei den bei den Credits aufgefallen dachte ja. ich, Rich Mauser. Über den hatten wir doch gerade erst gesprochen. Siehst du, ja. Ja. Ansonsten, ja, ist ja ganz nett, aber der James Labri sah ganz schön aufgedunsen aus. Hat super gesungen, fand ich, aber ja. sah ganz schön aufgedunsen aus.
0: Ja, ja. Ah, ja gut, die wären halt alle nicht, ähm, die werden halt alle nicht jünger. Ja, Nein. er
1: war schon mal dicker, fand ich, also ja. bauchmäßig. Das sah jetzt alles nicht mehr so wild aus, aber das Gesicht so war schon ganz schön hamstermäßig. Gut, aber vielleicht hat er irgendwie Cortison genommen oder sowas. Das hat ihn aufgeschwemmt. Was weiß ich. Ja. Ist ja auch egal, wenn er gut ja. gesungen hat. Ja, irgendwie. Er hat gut gesungen. Das ja. ist bei James LaPria nicht immer so gewesen. Aber gut, darüber wollten wir jetzt gar nicht sprechen.
0: Ja, genau. Ja, ähm, und dieses Was ich noch? Ach so. Ich hab's ja hier noch gezeigt. Also zu diesem Networth festival da gibt es also, äh, da gab es damals eine Live-CD, so eine Doppel-CD, es gab, eine, äh, ich glaube, sogar eine doppel Videokassette oder eine einfache, weiß ich nicht mehr. Es gibt also mittlerweile auch eine, eine ähm, äh, Blu-Ray, aber da sind immer nur Ausschnitte drauf, ne? also so mal zwei, drei Liter pro Band, ne? Ähm und was, was ganz Kurioses, was ganz Kurioses, was ich sonst auch noch nie gesehen habe, es gab damals zumindest von Phil Collins und Genesis, aber das, vielleicht lag es das daran, dass ich mir nur die gekauft habe, weil es die mich nur interessiert haben. Gab es ähm, Video-EPs, also richtige hier VHS-Kassetten, ja. Ich schalte es hier gerade in die ja, okay. in die Kamera, ähm, wo zwei Lieder nur drauf sind hier von, von äh, Phil Collins in die Air Tonight und The Studio. Ja, also das ist hier. Zwölfeinhalb Minuten lang das Video quasi. Das ist ja Pillepalle, ne? Also das hat wenigstens nicht so lange dauert zum Zurückspulen. Das stimmt. Und hier von Genesis ist Mama throwing it all away und halt besagtes Turn It On again. Ne? Das ist dann schon ein bisschen länger. Das geht dann schon weit, schon, schon fast eine halbe Stunde insgesamt.
1: Okay. Cool, also gut, ich habe es mit VHS und Kaufdings eigentlich eh wenig gehabt. Ich war ja. irgendwie diese ganze VHS- und Videogeschichte, die ging ziemlich an mir vorbei. muss Ja,
0: wollte ich, halt, wollt ich halt erwähnen, weil das, das, äh, das habe ich sonst nie gesehen, dass es das so kurze Videos irgendwie zu kaufen gibt irgendwie. Und ich habe sie halt auch noch, ich habe die noch gefunden. Ähm, die habe ich mich nicht getraut wegzuschmeißen. Ähm, wie gesagt, ich bin der Meinung, ich bin bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin der Meinung, ich habe das damals, die Snapverse-Konzert auch ähm, zumindest in Teilen ähm, am Radio mitverfolgt und auf, aufgenommen und ähm, also ich bin dann, das war quasi mein Startpunkt für Pink Floyd, dass ich zum Pink Floyd-Fan geworden bin. Ich habe da mich dann so langsam beschäftigt mit Pink Floyd, ähm, habe mir dann auch mal die Delicate Sound of Thunder irgendwie von meinem Onkel ausgeliehen, das kann ich mich, da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich mir die dann aufgenommen habe oder so oder, oder ich glaube, er hat es mir später noch mal geschenkt. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, und es gab dann, ich weiß nicht, wie viel später das war, ähm, auf Dreisat mal so an einem Abend oder so, gab es dann mal dieses Konzert. Also es wurde damals wohl auf MTV auch ähm, aufgenommen ne? also oder übertragen damals live von MTV. Mhm. Aber ähm, das hatten wir noch nicht. Das, also da kann ich mich nicht dran erinnern. Ähm, das haben wir, glaube ich, erst kurz Zeit später gekriegt. Aber ähm, auf Dreisat auf kam dann halt auch ein, ein, ein Video, das, ich habe das, hab das damals aufgenommen. Also, es ging auch drei oder vier Stunden lang, äh, mindestens. Und da waren aber noch mehr Lieder drauf als auf diesen Kaufvideos. Also, das war eine längere Version irgendwie. Ne? Aber da war auch noch nicht alles drauf. Ne? Da war also von Pink Floyd, ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, jemals Great Gig in the Sky gehört haben von, von aus Snapverse. Ne? Ähm, also das, das ging da vielleicht eine halbe Stunde lang oder sowas. Ne? Aber
1: hat ist da ja ganz umtriebig. Also sie haben ja auch immer, zumindest an Silvester Neujahr, irgendwie so eine Rock ja, Around the Clock, wo dann genau, jede Stunde ein anderes Konzert kommt. Ja, genau, das gab es damals
0: aber auch noch nicht. Aber wie gesagt, dieses Snapverse-Konzert, dieses das war da ganz cool, das hatte ich auf Video und das habe ich, also gerade diesen Pink Floyd Teil, ähm, und auch das mit Eric Clapton drumherum und dann natürlich auch äh, Genesis, das habe ich zigmal gesehen. Also wirklich, wirklich oft. Ähm, das, äh, ja. Da, gut, da sind da, jetzt
1: im Prinzip ja auch deine drei, vier, fünf Lieblingsbands auf einen Schlag alle dabei. Genau, deswegen
0: war das ja so ein, dieses Line-Up, deswegen äh, war das ja so ein legendäres äh, äh, Konzert quasi oder Festival. Ähm, ja, das konnte man... Ja. Leider findet man nicht mehr so viel jetzt ähm, wirklich drüber jetzt hier im, im Internet irgendwie, wo man nochmal genaueres nachlesen könnte oder sowas. Da. Also da tut man sich schwer, gerade wenn man jetzt irgendwie ein 1990 Netbirths eingibt oder sowas, dann findet man jetzt halt nur noch äh, irgendwie Pink floyd verkauf Links und und sowas. Ne? Das ist ein bisschen schade, weil ja. jetzt halt gerade die dem, CD rauskam. Bei The Watcher
1: Waters live in Berlin gibt es überhaupt keine deutsche Wikipedia-Seite. Ich habe das jetzt dann auf der englischen Wikipedia-Seite nachlesen müssen. Mhm. Ich war Echt überrascht. Ja. Aber ich habe ja diese Initialzündung ja im Prinzip zwei Jahre später auf dem Freddie Mercury Tribute gehabt. Ja. Ähm, wo ich dann für mich Metallica und Guns N' Roses und die Geschichten dann da alle so entdeckt habe. Extreme und Deflippert und wie
0: sie alle hießen. Genau, genau. Das war dann in, in ja. irgendwie, irgendwie was ähnliches. Genau. Ähm, ja, das war Netburst 1990. Ich glaube, viel mehr wollte ich dazu jetzt auch gar nicht groß erzählen. Jetzt muss ich aber gerade mal was äh, recherchieren hier, bevor wir weitermachen. Genau, mach
1: das mal, dann erzähle ich so lange auch nochmal was. Das war ja, wir hatten ja davon erzählt, äh, Sachen dann aufgenommen auf Musikkassette überspielt und ich habe ja dann einige Jahre später dann irgendwann auch mein erstes Auto gehabt mit ne, auch dann entsprechendem Kassettenabspielgerät und habe mir natürlich dann da auch Mixtapes dafür gemacht und habe diese Mixtapes auch niemals weggeworfen. Ich habe sogar noch ein Tape Deck auf dem Dachboden stehen. Und habe jetzt letztens beim Aufräumen eine Riesenkiste mit Mixtapes in die Finger gekriegt. Ach cool. Und dachte mir so: Okay, ich mache jetzt mal folgendes. Ich nehme mir jetzt immer mal eine Kassette raus und mache mir dann einen Ordner, Mixtape, namens so und so. Und habe dann entsprechend die Stücke, die da drauf sind, dann entsprechend mit A01, A02 und so weiter, B01 und so weiter, dann in der richtigen Reihenfolge dann auch angefangen, diese Musik zusammenzusammeln. Und will mir das dann demnächst jetzt dann auch wieder ins Auto mitnehmen und dann einfach mal meine Mixtapes von früher quasi mal dann durchhören. Mhm. Und ich habe natürlich dann nur die Songtitel drauf geschrieben. Und man sollte eigentlich meinen, dass das Musik war, die ich damals rauf und runter gehört habe. Und liest mir diese Setliste äh, durch, diese Liste von dem Mixtape und findet da einen Song drauf, Let Yourself Go. Und denkt so, was für ein Song ist Let Yourself Go? Verdammt noch mal. Da habe ich angefangen zu googeln. Und äh, die ersten zehn Treffer waren Let Yourself Go von Green Day. Und dachte ich so, okay, das war aber irgendwie Anfang der 2000er. Das kann es ja nicht gewesen sein. Hey. Und dann irgendwann kam mir so, okay, gab es nicht einen Song von Mr. Big? Habe meinen MP3-Ordner durchsucht, habe das nicht gefunden, habe dann nochmal gegoogelt Let Yourself Go Mr. Big. Und dann stellte sich heraus, ja, die B-Seite von der Maxi-CD von Wild World weil Let Yourself Go, also ein un unveröff ansonsten unveröffentlichter St Track. Mhm. Ja, den hatte ich damals anscheinend für so gut befunden, dass er auf meinem Mixtape landete. Jetzt muss ich demnächst mir meine Mr. Big Maxi CD irgendwie raussuchen. Und mein neuer PC hat kein Laufwerk mehr. Das heißt, ich muss dann auf meinem Laptop diese Maxi-Eimer rippen und in mein Archiv überführen, damit ich dieses Mixtape vervollständigen legen kann. Mhm. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe damals schon einen super Geschmack gehabt. Siehst du? <lacht>
0: Ja. Ähm, ich habe mir noch einen neuen äh, noch ein neues ja, Album. Ja, es gibt's auch als CD. Ich habe es mir als Blu-ray gekauft. Ein ähm, eine neue ja, neues Album von RPWL. Jetzt müsste ich natürlich da auch mal den weil die Leute fragen sich jetzt RPWL, hat der so noch? Alle, was soll das denn heißen, ja? Also RPWL ist eine deutsche Band. Ähm, so und zwar ist, sind das die Anfangsbuchstaben der äh, Nachnamen der Gründungsmitglieder. Also wie bei ABBA, ne? war halt ja, waren bei... die Vornamen. Okay, ja, gut. Das waren die Nachnamen. Ähm, ich gucke gerade, ob ich das hier irgendwie finde. Aber na, ist ja auch egal. Ach, doch hier. Äh, Gründungsmitglieder. Das ist einmal der Yogi Lang, der macht äh, Keyboard und Gesang. Ähm, der ist auch immer noch dabei. An der Gitarre ist der Kalle Wallner. Der ist auch immer noch dabei. Am Bass war damals der Chris Postel und am Schlagzeug der äh, Paul Risotto. Also, ne? Risotto, Postel
1: Wallner und Lang. Ja,
0: okay. Genau. Der genau. genau, in der Reihenfolge. Und ähm, das war, ja, wie soll man sagen, damals heute irgendwie immer noch so ein bisschen so eine Art deutsche Pink Floyd. Ne? Die haben auch viel Pink Floyd gecovert. Die haben sogar eine Pink Floyd CD äh, schon mal rausgebracht. Ähm, ich war auch mal auf einem Pink Floyd-Konzert von denen, wobei die dann irgendwie wirklich so ganz alte Sachen gemacht haben. Ne? So Ende 60er, Anfang 70er, irgendwie so, so die Richtung. Ne? Okay, gut, da bin ich ja raus. Äh, Aber ich also,
1: habe RPWL auch schon mindestens einmal live gesehen, vielleicht genau. auch schon öfters.
0: Also wir haben sie zusammen beim Night of the Brock gesehen.
1: Ja, und waren wir nicht nochmal auf einem extra konzert Stimmt. in wir waren,
0: Genau, das war wie wir beim Thomann waren das letzte Mal. Das muss 2019 gewesen sein, von dem, von dem letzten Studioalbum, diese Outer Space-Geschichte. Ja, äh, richtig.
1: Ach genau, da haben wir einen Thomann-Trip gemacht und auf dem Rückweg, weil's, weil es nicht anstrengend genug war, haben wir in Aschaffenburg noch einen Stopp gemacht und ja. haben das Konzert angeguckt. Genau. Ja, gut, ja. Das,
0: ja, das war ja schon. Schon länger so geplant, aber ja, genau, das hat er Ja, sich dann ja aber
1: andererseits war es natürlich eine ja. gute Pause vorm Autofahren.
0: Ja. Mal schnell noch ein Konzert anzugucken. Genau. <lacht> ja. Hat auch wieder so just in time gepasst, glaube ich, irgendwie. Wir waren noch zwischendurch in Aschaffenburg schnell ähm, beim Burger King und dann äh, da rein und dann haben sie auch schon, glaube ich, angefangen zu spielen irgendwie. So. Ja, ja, genau. Das war eine
1: ziemliche ja. Punktlandung. Es war nicht ja. übermäßig voll. Wir hatten wirklich trotzdem nee. einen guten, entspannten ja, Platz. Ja, sind ja nicht sehr so.
0: Nicht so, ähm, nicht so sehr, ja, nicht bekannt. sehr bekannt. Ja, ja ähm, auf jeden Fall, RPWL haben 19, 2000, Entschuldigung, 2001, also hier steht Gründung 9, äh, 97, da muss das so 99, 2001, 2000 gewesen sein, ungefähr, haben die ihr erstes Album rausgebracht, ähm, ja, und das haben die jetzt nochmal live eingespielt. Sollte wahrscheinlich, weil das jetzt halt auch Jubiläum dann endet, und dann war es wahrscheinlich 2001, ne? da haben die jetzt 20-jähriges Jubiläum äh, gehabt. Und ähm, da haben die das Album nochmal live eingespielt. Ich nehme an, dass die da auch auf Tour gehen wollten, eigentlich. Das hat natürlich nicht geklappt, deswegen haben die das halt jetzt ohne Publikum noch mit zwei Background-Sängerinnen zusätzlich äh, live eingespielt. Ähm, und haben das dann halt nochmal auf CD. Und. Ähm, Blu-ray und so weiter veröffentlicht. Und das mhm. Schöne dran ist eigentlich, also bei der Blu-Ray, die ich habe, ähm, da sind dann halt noch so ein paar Dokumentationen drauf. Da hören die sich das zusammen nochmal mit der Band von damals, mit der Originalband an und, und reden drüber. Und dann reden sie nochmal mit der jetzigen Besetzung. Also, weil mittlerweile sind die ja auch zu fünft, weil der Yogi äh, Lang, ähm, der ja Sänger ist und Keyboarder ursprünglich war, jetzt halt mehr ich sag mal den, den Gesangspart übernimmt also gerade live spielt er zwar auch mal noch ein bisschen Keyboards, aber halt nur mal so zwischendurch das heißt die haben jetzt noch einen, einen festen Keyboarder den Markus Jele und ähm, ja das, das ist dann noch mal so ein netter Einblick ne äh, äh, so Behind the Scenes ne und der ja, okay. äh, spannend das würde ich, ich auch gerne mal angucken kann ich dir ausleihen, ja und der Kalle Wallner ähm, der von mir hochgeschätzte Kalle muss ich dazu sagen. Ja, mag ich sehr gern, wie er Gitarre spielt. Ähm, der ist ja auch großer Nick... Äh, Huber. Huber. Äh, ja, ich hätte jetzt was in Dorsa gesagt, aber der kauft sich schon seine Gitarre. Aber der spielt viel Nick Huber-Gitarren. Wobei der jetzt da äh, nur einmal kurz eine gespielt hat. Ähm, ja, wahrscheinlich hat er früher hat er die Gitarren gespielt, die er damals auch benutzt hat. Keine Ahnung, oder mehr oder weniger... Könnte sein. Aber ja. es gab, Kon also ich habe schon Konzerte gesehen äh, auf äh, DVD und auch so, wo er nur eine kuba gitarre tatsächlich gespielt hat.
1: Ja, das sind ja, ja auch tolle Gitarren. Wir hatten ja, ja irgendwann ja. mal als eine Hausmesse bei Session war ja auch dann mal wirklich auch die Chance, mal eine in die Hand zu nehmen, mal mit ins Kämmerchen zu nehmen und auch mal kurz drauf zu spielen. Das ist schon gutes Zeug. Ja. Ist natürlich Handarbeit made in Germany mit entsprechenden Kosten verbunden, aber ja. Ja, tolle Gitarren. Jetzt, ähm
0: Und aus Hessen. Und aus Hessen, genau, aus Rottgau. Ja. Wir wollten ja äh, Nick Huber mal live Musik machen sehen, das ging ja jetzt glaube ich auch durch Corona, hat das dann nicht mehr funktioniert, ne? Ja, der spielt das ja wird bestimmt
1: der, irgendwann nachgeholt werden.
0: Ja, der hat ja eine Foo Fighters Coverband, die Fight Footers, sind das? Ja, die das genau.
1: Ja. Und er hat dem Dave Grohl ja auch eine Gitarre gebaut glaube ich, ne? oder spiele ich der Bassist von den Free Der Bassist
0: spielt diesen Riedbergen-Bass und hat glaube ich jetzt mittlerweile äh, sein, sein Sign Signature-Modell davon. Ja, irgendwie so, so ja. Irgendwie sowas. Ja,
1: ja das ist natürlich cool. Also für ja. alle Beteiligten super coole Aktion
0: Ja, ja also das war auch eine ne schöne Sache. Ähm, diese diese Blu-Ray von, von RPWL, weil die verfolge ich schon von Anfang an. also Ich habe damals schon das erste Album gekauft, hatte schon die Vorgänger CD von, dem Vorgänger, von der Vorgängerband Wild District, die hatte ich mir damals gekauft schon, kann ich mich noch dumm dran erinnern. Und ähm, dann äh, ja, habe ich die quasi ihre ganze Karriere lang verfolgt. Und, ähm, ja, also, ja. ich habe
1: das die meiste Zeit nicht mitgekriegt. Du hast mir nur ja. immer mal, die haben bei Konzerten ja gerne dann irgendwelche Progressive-Medleys gespielt, zum Teil mit Min Mini-Stückchen drauf. Und das ist sehr, sehr unterhaltsam. Das haben sie auch bei, ich glaube, bei beiden Konzerten, wo wir waren, auch
0: gemacht. Darf also, ich, ne? also diese, diese, diese längere, ähm, also die Geschichte ist halt so, dass die werden halt immer so diesem Progressive Rock zugeordnet, ähm, sehen sich da selbst aber nicht so ein bisschen so richtig drin, ne? Sind sie auch nicht so, so richtig oder so, so, so mit einem Bein vielleicht, ja. Und haben ähm, dann halt mal irgendwie auch ein äh, so scherzhaften Lied drüber geschrieben. Und dann ähm, haben sie dann
1: alle, äh, Genau, in der Mitte haben sie dann da immer Impro diese Sachen reingemacht. ja okay, Genau, also richtig. das ist das ist
0: wirklich der Kracher, dieser dieser, dieser ähm, Wie heißt denn das Lied? What is Brock? Ach, keine Ahnung, ich komme jetzt nicht drauf. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich guck mal, äh, ob ich das finde ähm, auf YouTube und dann verlinke ich das noch mal. Das ist, äh, das ist ein witziges Medley, ja, Witziges Lied. Ja. Genau,
1: also oft ist es dann so, dass er dann eigentlich Nee, irgendwelche sind so oft irgendwelche Rock-Songs und dann ja. muss man Rock durch Brock ersetzen. Ne? So ja, ja. I love Brock and Roll oder...
0: Genau, das war das erste Medley. Und dann gab es halt ein zweites Medley, wo sie wirklich ähm, Brock-Songs äh, Brock dann quasi damit reingenommen haben. Oder auch äh, zumindest von Brock-Bands irgendwie. Ne? Wo dann mal, was weiß ich, auch von Genesis und Invisible Touch oder sowas, der ja jetzt nicht so Brockig ist, ähm, glaube ich. Ich habe es nicht mehr so richtig in Erinnerung. Auf jeden Fall, also das war war als... Als Brock-Fan war das ganz, ganz witzig, war so eine, was zum Lächeln, ja, zum Schmunzeln. Ja, genau, fand ich auch. Ja, so, das waren die neuen CDs, glaube ich, oder die neue Musik, ne? Pink Floyd und RPWL. Ich bin, ach so, nee, aber das machen wir nicht heute. Ich habe ja mein Paket endlich gekriegt aus Amerika, ne? Mit äh, Kevin Gilbert, da sprechen wir aber das nächste Mal drüber, glaube ich. Das ist ja auch ein bisschen ja, umfangreicher. Genau.
1: Ähm, wir wollen ja auch noch mehr
0: Themen für die Zukunft haben. Genau. Ähm, vielleicht noch eine Geschichte, also oder eine Sache, die wir jetzt noch sprechen wollen, ähm, müssen meine Serie ähm, Alte Musik mal wieder entdeckt, ja, also in eine alte CD mal wieder reingehört. Und da habe ich mir halt diesen Monat ähm, vorgenommen, Get a Grip von Aerosmith.
1: Ah, okay. Inspired durch die Instrumentalfolge, wo ich dich darauf aufmerksam machte, dass da ein Instrumentalstück drauf ist.
0: Ich glaube auch, aber ähm, ja. Also zum einen Teil ja, aber zum anderen ist mir das... Man hört ja immer noch Stücke davon, immer mal. ich höre immer Radio Pop an der Arbeit, da werden ja die Singles äh, auch rauf und runter gespielt. Und ähm, deswegen war das nie so ganz weg, aber ich hatte halt damals auch das Album und habe das gern äh, und oft gehört eigentlich eine Zeit lang und fand es sehr toll. Ähm, und das ist ja jetzt endlich mal was, wo du auch mitsprechen kannst.
1: Genau, das habe ich natürlich, als es rauskam, rauf und runter gehört, das war ja so ziemlich genau. Das war das erste Aerosmith-Album, was, was ich gekauft habe, als es rauskam. Ich kannte Aerosmith von der Pump, das war das mhm. Album davor. Habe mich dann von da aus auf ein Album noch eins weiter davor, das hieß Permanent Vacation runtergehangelt. Habe mir dann auch irgendwie so eine Best-of gekauft, so aus von Anfang der 80er Jahre mit Stücken oder, oder sogar schon aus den 70ern. 70er wahrscheinlich schon. Die sind ja uralt, die Jungs mhm. von Aerosmith. Ja. Und dann, genau, Get the Grip und Nine Lives und Just Push Play und dann ist irgendwie Airbus wieder für mich von der Bildfläche ja, verschwunden, ja, ja. aber...
0: Waren wir nicht ja, damals, ähm, wie die Nine Lives rauskamen, da waren die doch auch bei Rock am Ring. Rock da waren am wir Ring doch, genau, waren da waren wir, wir ganz vorne. Genau, da haben wir uns ganz nach vorne und dann kamen die auf die Bühne und ich habe den Steven Tyler so gesehen, so, so, so stand ich da so, so Kopf im Nacken, ich du, das sieht der scheiße aus und dann sind wir wieder nach hinten gegangen. Ja. Zumindest an die Seite. Und was, an was mich,
1: mich erinnern kann bei dem Konzert, die ganze Zeit hat man Backing-Vocals gehört, also es sind ja total viele Backing-Vocals, gerade auf der Ghetto-Crip drauf, man hat Backing-Vocals und Keyboards gehört und so ein Kram und da dachte ich so, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass Aerosmith hier mit einem mit mit Playback mitspielen irgendwie und aber als wir dann weiter hinten standen, haben wir gesehen, links am Bühnenrand, den konnten wir da weit vorne, wo wir waren, nicht sehen, war ein, ein Session-Musiker dabei, der Keyboard spielte und Backing-Vocals sang, ja. und dann dachte ich, okay, gut, dann ist das okay.
0: <lacht> dann ist das okay, ja. Ja, Get a Grip, wie ist die gealtert? Hast du nochmal reingehört? Ich habe dich ja schon mal vorgewarnt, dass ich da heute hab drüber reden Ich habe nicht heute. reingehört,
1: aber ich habe es so relativ präsent. Ne? Das fängt ja mit diesem relativ ähm, kurzen Intro an, mit ja. kurzem Zitat von Walk This Way, und dann ist, glaube ich, gleich das erste Lied, ist Eat the Rich, glaube ich.
0: Ja. Können wir mal, warte mal, könnte man mal raussuchen, wie die. Und da?
1: ja, das ist eigentlich ganz cool. Ich fand, ehrlich gesagt, also die Gitarren-Sounds sind alle super, aber ich glaube, die Gitarren-Sounds, die ich super finde, das sind die, die der Brad Whitford spielt und nicht die, die der Joe Perry spielt. Ich weiß nicht, der Joe Perry wird ja auch immer irgendwie so als als äh, Gitarrengott irgendwie so ein Stück da ja, mit hingestellt. Und ich übrigens. kann mich dafür überhaupt nicht beobachten begeistern irgendwie für den Joe Perry so als Gitarrist, nee. das ist alles schön und gut, aber die, ich glaube die cooleren Sachen spielt der Brad Whitford, der übrigens ähm, bei Joe Bonamassa auch hier und da schon mal mitgespielt hat auf Studioalben
0: oh, Okay, das wusste ich nicht
1: ja, Also ich glaube sogar auf der Drive into the Daylight oder sowas ähm, ist da sogar ein Video zu sehen, der Brad Whitford
0: Okay, ja Ito Rich ist das zweite Lied, also das erste richtige Lied, das ist die CD mit dem mit der Q drauf für alle, die ja, immer Mit dem Euter, aber der Euter hat nur zwei Sitzen ja. oder wie ist das, ne? Ja, genau. Nee, ja, ne, die anderen sind, glaube ich, mehr so im, sind im, im Schatten. Im Off. Ja. Okay.
1: Ja. Ja, die Kuh hatten hat ein Branding von Aerosmith, also ein, wirklich ein Brandmal. Ja.
0: ja. Ist das echt oder ist das Photoshop? Ich denke, das ist Photoshop. Ich
1: denke. Was? Ja. Entsteht irgendwo ein Hinweis, dass bei der Produktion der CD keine Tiere zu Schaden kamen? <lacht> keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> und auf der CD selbst sind lauter Brustwarzen drauf. Das tut uns jetzt wahrscheinlich YouTube hier irgendwie tut uns das jetzt nee, Das, jetzt sind, glaub ich, das ist, glaube
1: ich, der Euter von unten. Gut, das sind ja technisch gesehen die Zitzen mm, sind ja... ja. Ich glaube eher, das sind also Brustwurzen. Diesen, diesen, <lacht> diesen Biologie-Exkurs können wir uns, glaube ich, sparen. Ja.
0: Ähm, es gab also ich habe
1: eine Limited Edition Version von ja. übrigens, die mit, auch mit Kuhfell irgendwie überzogen war, glaube ich. Ah,
0: ah. Das erinnert mich an die eine Ärzte cd mit dem, die in dieser Feldtasche da drin. Ja, ist, das,
1: das gab es auch, ja.
0: Hab ich die hier? Ja, die habe ich sogar dahin, aber da gehe ich jetzt nicht hin, die holen. <lacht> ähm,
1: ja. Die CD es, hat ja schon vor Erscheinung jede Menge Airplay auf Music auf MTV gehabt. Also, ähm, wie hieß der Song? Living on the Edge? Living
0: on the Edge war die erste Single, ist auch meiner Meinung nach. Der stärkste Song auf der CD ist meiner Meinung nach sogar der beste Song von Aerosmith generell.
1: Ja, wobei, also es sind drei, ich glaube, drei wunderschöne Balladen da drauf und ich ja. glaube, gerade die letzte, Amazing, ja. ähm, ist auch eine grandios tolle ja. Ballade. Ich, Aber Crying ich, hat mehr e play gekriegt, die fand ich nicht so gut, obwohl das Video ja. cool war.
0: Ja. Ja, da gab es ja halt damals diese, diese Trilogie, war das, glaube ich. Ähm, das war Crying, Amazing und dann noch ähm, Crazy. Crazy, ne, crazy ist. Das habe ich nie verstanden, warum das ist. Das ist überhaupt die schwächste von
1: den drei Balladen. Ja, das
0: ist auch das schwächste Lied eigentlich auf der CD, meiner Meinung nach. Mit, mit das schwächste Lied. Und ähm, das einzige Gute an Crazy ist halt das Video. Ja. ja Wo die genau. Alyssa, Alyssa, Silver Silver, Alicia Silverstone und die, die Tochter von Steve Perry. Ähm, Steve Tyler, die Liv Tyler. Liv Tyler, genau. Genau, so ja. rum. Äh, da in dem Video mitgespielt haben. Ja, das war. Ja, aber das war, also die Videos sind auf jeden Fall sehr sehenswert. Ähm, also zumindest diese Trilogie, die hat so eine, so eine durchgehende Geschichte so ein bisschen. Ne? Ähm, das Living on the Edge gehörte jetzt nicht dazu, meines Wissens. Nee, genau. Ja. Dann,
1: ähm, ja, gibt es ein Lied darauf? drauf, das heißt Flash, glaube ich. Was ich bemerkenswert finde bei Aerosmith, es gab, es ist eigentlich eine alte Tradition gewesen, dass immer bei einem Lied auf der Platte, der Steve Perry dann Lied-Vocals gesungen hat, auf der Get Clip heißt das Walk on Down. Ja. Ist eigentlich auch ein ganz cooler Song. Also wenn ihr die CD durchhört und euch wundert, hat, hat, wieso klingt der Gesang da so komisch? Das ist hat, nicht der Steven Tyler, das ist der ähm, Joe Perry.
0: Ja, hat mich stark an Guns N' Roses irgendwie erinnert. Ähm, was insofern witzig ist, weil ja ähm, Guns N' Roses immer gesagt haben, ihre großen Vorbilder sind Aerosmith.
1: Genau, und deswegen wollten die Guns N' Roses ja auch unbedingt bei Geffen Records unter Vertrag kommen. Ja. Was sie dann ja auch waren am Ende.
0: Genau. So, und ich suche jetzt hier, ich habe mir natürlich nicht das Lied gemerkt. Bei einem Lied fand ich, den, fand ich einen Teil von dem Text ganz witzig. Ich habe jetzt gedacht, das wäre vielleicht Flash gewesen, aber war es nicht. Die
1: ja, Texte sind generell, also man kann auch als Nicht-Native-Speaker den Texten hier und da ganz okay folgen
0: bei Aerosmith. Ja, also ich muss sagen, ich habe sie, hab sie insgesamt jetzt... Ähm, zwei, eher dreimal gehört und muss sagen, ähm, also hat es mir dann aber auch schon wieder gereicht. Ne? Ja. Ähm, aber es ist trotzdem ist ein, ist ein, ist ein ich, das ist halt jetzt auch nicht so, nicht so ganz meine Musik. Also nicht so in dem Sinn von, das ist nur eine Lieblingsband oder so. Ich war bei Aerosmith, war ich immer so ein äh, äh, Hitshörer, sag ich mal. Ne? Also der so halt die Hits, so, so ein Best-of-Album, habe ich glaube ich auch eins, das zeige ich für mich... Äh, das Richtige. Ja. Ne?
1: Aber wie ja, gesagt, es gibt ja schon coole Songs und ja. äh, man darf nicht vergessen bei Aerosmith, die waren ja immerhin, sage ich mal so, als Hip Hop und als diese Crossover-Geschichten losging, ja, Run DMC featuring Aerosmith. Ähm, das war so die ersten, wo man dann mal so diesen Rock und Hip Hop da irgendwie zusammengemischt hat. Ja. Und zu der Zeit, äh, da haben Run DMC, Aerosmith, den Arsch gerettet, muss man auch mal sagen. Ja? Die waren Aerosmith waren zu dem Zeitpunkt eigentlich total von der Bildfläche verschwunden. Ähm, der Steven Tyler, und der Joe Perry, die auch als Spitznamen die Toxic Twins hatten, weil sie immer so unter Drogen standen, das war äh, nicht lustig. Ich glaube, der mm. oder der Joe Perry meine, war sogar zwischendurch aus der Band raus, meine
0: ich. Der, der, wie heißt denn der Schlagzeuger? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals zu der Nine Lives einen Bericht gelesen habe in irgendeiner Zeitung dass die die Nine Lives quasi aufgenommen haben mit dem Steve Ferroni, der zum Beispiel jetzt, wo wir gerade bei Nettwurst eben waren, in der eric Clapton band gespielt hat. Der Schlagzeuger war das. Hm. Hey, und Das den hat, haben wir schon mal live auf der Musikmesse gesehen. Genau. Und ähm, das hätte wohl angeblich nicht funktioniert. Und, äh, und da habe ich mir gefragt, okay, was ist denn eigentlich mit dem Schlagzeuger von, von Aerosmith? Warum hat der denn da drauf nicht gespielt? Oder vielleicht hat er dann im Endeffekt dann doch wieder drauf gespielt. Das weiß ich so. jetzt nicht Joey Kramer heißt er, glaube ich. Ja, den Namen habe ich schon und? gehört.
1: Der Joey Kramer war übrigens, also die Kramers waren wohl gute Freunde von dem ähm, Bekannte von dem Schlagzeuger von Limp Bizkit und der Limp Bizkit Schlagzeuger hat wohl Unterricht gehabt beim Joey Kramer.
0: Ah, okay, gut.
1: Mit John Otto heißt er, glaube ich, ja. oder? bei Limp Bizkit. Hm.
0: Ich habe ja. jetzt, hab jetzt auch noch den Text eben schnell gefunden, äh, bei Shutter and Dance, äh, da gibt es so eine schöne Zeile, äh, die finde ich irgendwie. Ganz witzig, auch gerade wenn man das dann so da hört, die die ist irgendwie, die, die fällt einem auch irgendwie auf. Um, sex is like a gun. You aim, you shoot, you run. <lacht> das ist mir irgendwie, ja. Das ja wollte ich also ich muss
1: immer bei, an, bei Amazing denken, wo ja so viel Lebensweisheit auch verkündet wird. So, so you, you have to learn to crawl before yeah. you learn to walk. Oder life's a journey, not a destination. Ja, so viel Weisheit auf einen Schlag.
0: Ja. Yeah. Der Hammer. Ja, ja. und bei... Um, Living on the Edge, das, da ist am Ende dieses ähm, oder bei dem Gitarrensolo ist das, glaube ich, da ist dieser, das haben sie irgendwie so auf, auf dem Bluescreen irgendwie aufgenommen, dass er die Geschichte, wie er so im letzten Moment quasi so ganz gechillt von der Bahnschiene runtergeht und der Zurauer schon von hinten kommt, ja. Mhm. Ähm, also das haben sie nicht live aufgenommen. Wäre ein ja. bisschen äh, gefährlich gewesen. Ähm, ja. Das war damals, ja, war, war, war eine große Geschichte. Ein großes Album. Würde mich nicht wundern, wenn das ihr ja, erfolgreichstes Album war. Das könnte schon sein. Aber das weiß ich jetzt auch nicht genau.
1: Also man täuscht sich da auch oft. Ne? Das kann auch ja. sein, dass Alben danach noch kommerziell erfolgreicher waren. Auch wenn man es gar nicht so, so mitgekriegt man, hat. Das hatten wir letztens schon mal, wo wir gesagt haben, hoch, das war das kommerziellste äh, ja, das das halt, Album.
0: Ja, man ist da halt auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, so ein bisschen verwirrt, hätte ich jetzt fast gesagt, so, ähm, dadurch, dass wir das halt viel auf MTV gesehen haben, ne? Das muss ja nicht unbedingt heißen, weil ein, ein gutes Video war, was halt oft auf MTV war, dass das Lied auch wirklich richtig erfolgreich überall war, ne? Das äh, eine äh, schließt das andere ja nicht mit ein, aber, ähm, also das war trotzdem, das war schon ein Top-Seller, das Album, auf jeden Fall. Ja. Also das ich mein, kann man mit, sich auf jeden
1: Fall mal anhören. Ich ja. würde es jetzt nicht stundenlang rauf und runter hören, nee, aber nee. man kann es sich wirklich mal anhören. Auch, die, auch das ähm, Pump davor, das Album, das war wirklich auch richtig cool. Da ja. waren coole und, Sachen drauf.
0: Und das Boogieman, was du da gesagt hast, dieses Instrumentalstück, also damit kann ich aber nichts anfangen. Das war jetzt... Nix ja das ist halt so da drauf. Ja. das
1: hat wie gesagt es erinnert so ein kleines bisschen an albatros aber ja, hm. es äh, hat natürlich den tiefgang von albatros nicht hm. wie könnte es auch
0: übrigens das habe ich jetzt gar nicht äh, gesagt was du da über joe perry gesagt hast das geht mir übrigens ähnlich ich finde auch sein sound irgendwie nicht so er hat so, so ein also spielt relativ clean eigentlich ne das die meiste zeit das ist jetzt gar nicht groß äh, verzerrt Ähm um mal ein bisschen in die Gitarren-Ecke auch nochmal zu kommen. Ähm, ja. Also ja. wie gesagt, das, das Living on the Edge, äh, oder da sind ja bei, bei Amazing war das, glaube ich, auch, da sind ja ellenlange Soli hinten drauf, ne? Mhm. Ja, auf dem Lied, ne? oder auf den Liedern. Die sind auch ganz nett, aber das ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie äh, in der Top-20-Liste oder sowas mit aufnehmen würde, ne? Würde nee, also, ich auch nicht,
1: aber stimmt schon, ist so ein bisschen Soliererei dabei, aber ja. das ist jetzt nichts, was mich umhaut.
0: Ja. ja. Gut, das war das. Ich habe auch schon eine Idee für nächsten Monat, was wir da machen. Das dürfte auch ein Album sein, was du kennst, willst du ja nicht verraten. Ähm, also dir verrate ich es gleich, aber den Zuhörern noch nicht. Ähm, aber aus einer ähnlichen Zeit, wenn nicht sogar aus dem gleichen Jahr. Das war von 1993 übrigens. Ja, ihr merkt,
1: wir sind irgendwie Anfang der 90er Jahre verwurzelt, aber wir versuchen immer auch mal modernere Sachen zu finden.
0: Ja gut, ich meine, ich sag mal, das, das war halt 93, äh, da war ich dann, wie alt war ich denn da? 90, äh, 19 hm. irgendwie, ja. Äh, das war halt, das ist dann schon so, als Jugendliche ins Erwachsene gehen, das ist dann schon so eine prägende Zeit irgendwie, ne? Ja, auf jeden Fall. Und dann war halt das damals mit dem... Mit dem MTV auch, ne? das äh, Da hast du halt so diese Richtung gehabt irgendwie, ne? Ähm, ich sag mal, heute da musst du dir dein, deine Songs selbst zusammensuchen auf Spotify und äh, YouTube und so, ne? Ja. Hm. Was ja nicht schlechter ja, sein muss. Ich meine, du kannst ja da auch noch viel bessere Musik äh, finden. Also da können wir ja auch nochmal irgendwann drüber reden. Ich fand das auch äh, teilweise schwierig, ne? Weil... Ja, das ja, gab ich nicht noch viel. Mal.
1: Ich meine, du bist beim Karstadt in die Plattenabteilung gegangen, ja. da stand an der Tafel angeschrieben, ja. was es für Neuerscheinungen gibt, jetzt demnächst oder was gerade erschienen ist. und Oder mal ist zu Braun-Leister gegangen, die kannten einen dann irgendwann und haben einem mal Sachen empfohlen. Aber
0: also ich war, also das kann ich auf jeden Fall sagen, ich war in den 2000ern, wo es das Internet dann gab, äh, zufriedener mit, meinen, mit der Musik, die mir zur Verfügung stand einfach, weil ich die dann durchs Internet kennengelernt habe weil ich da halt äh, dann brockiger hören konnte und gemerkt habe, das war, ist mehr so mein Ding, ne? wie ja, zum Beispiel gut, aber jetzt Smith. heute wurde
1: im Spotify der Zeitalter, ähm, da hat man halt dann irgendwie Angst, man könnte was verpassen, habe ich so das Gefühl, dass dann die Leute dann irgendwie anfangen, wie wild dann irgendwelches Zeug zu suchen, aber ja. ich weiß es nicht, ich bin bislang kein Fan von Spotify, hm. hab, hab das auch noch nicht, vielleicht mache ich das irgendwann mal, aber im Moment bin ich auch mit dem, was ich zur Verfügung habe, dicke ausgelastet.
0: Ja, ja. Gut. gut das wir, noch schaut auf die Uhr? Ja, ja, haben wir noch irgendwas? Nö. Nee.
1: nee, ich glaube, wir können es
0: gut sein lassen für heute. Ja, ja. gut. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns schnell oder auch langsam, egal. Und ähm, genießen noch den Sonntag. Du fährst jetzt in Urlaub?
1: Ja, genau. Ja. Ich habe schon die Fahrräder aufs Auto geladen ja. vorhin und ja, morgen früh geht's los.
0: Ja, ich mache auch mal wieder einen Besuch, nachdem ich die letzten Monate sehr... Äh, enthaltsam gelebt habe, sag ich mal, was äh, Kontakt betrifft, ja. Sag mal, außer unserer Folge, die wir mal zusammen hier über die Variax gemacht haben, im Proberaum habe ich ja privat nicht viele Leute getroffen. Und jetzt besuche ich mal meine Schwester mal wieder. Immerhin fängt, geht's jetzt so langsam mal wieder los, ne? Ja, ist ja auch schön. Ja. Gut, Gut. ja, dann
1: bleibt alle gesund. Lasst ja. euch impfen, wenn das für euch okay ist und wenn nicht, lasst euch halt nicht impfen, ist auch okay. Jeder, wie er mag.
0: <lacht> Alles klar. Dann bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Cut.